0: En ADHD.
1: Welkom Nel. Nel Hofmeester heb ik hier. Mm-hmm, uh, ik goed. ben gecoacht door jou vroeger op mijn dyslexie. Mm-hmm. En sindsdien vind ik het leven leuk. Je bent gewoon heel erg belangrijk voor alle mensen met dyslexie. In Nederland, maar ook voor, voor alle mensen die werken met mensen met dyslexie.
2: En dan mag jij vertellen wie je bent. Uh, ik kom uit een dyslexiefamilie. Uh, dus ik ken dyslexie van binnenuit, zeg maar. Ik ben zelf niet dyslectisch. Ik was uh, de sukkel die Nederlands ging studeren en die docent Nederlands werd. Ik heb me altijd met dyslexie bezig gehouden. Ik ben ook heel vroeg lid van Woordblind geworden. En ik heb in mijn werk uh, ook altijd, uh, ik ben natuurlijk docent Nederlands. Dus ik ben altijd uh, leerlingen en later studenten met dyslexie tegengekomen. Uh, ja, wat mij eigenlijk altijd opviel. is dat die leerlingen en die studenten later. altijd vreselijk uh, tussen het wal en het schip terechtkwamen. Ik heb ook alle uh, congressen dyslexie gevolgd. En die gaan altijd over uh, onderzoek. heel interessant onderzoek naar dyslexie. Uh, genetisch onderzoek. Nou ja, noem het maar op. Echt heel interessant. Dus ik zat daar met rode oortjes altijd te luisteren. En aan het eind van de dag dacht ik. Oké. Okay, ...morgen heb ik mijn dyslectische stu- leerlingen of studenten. Wat kan ik daar nu mee? Nou, niets. Eigenlijk helemaal niets. Dus dat leverde heel weinig op. En al die congressen gingen heel erg uit van... ...ja, het is een stoornis. Het is een, een probleem. Er is iets uh, helemaal mis in de hersenen. Wat ik nou bij die studenten altijd zag die tegenover mij zaten... Die, die, ...hier is geen stoornis. Uh, jongeren die tussen het wal en het schip zitten... ...die echt ontzettend in de knel zitten... Ik vraag me af wie hier gestoord is, het systeem of die student. Ja. En het was al heel duidelijk dat ik dacht van waarom kijkt niemand naar wat deze mensen wel kunnen. Er zijn zulke slimme, creatieve, intelligente studenten die heel veel wel kunnen en ze worden altijd afgerekend op een klein dingetje wat ze niet kunnen. Dat heeft mij enorm geïnspireerd om, uh, om me hard te maken binnen de Hogeschool Rotterdam waar ik toen werkte. Dus ik heb daar een beleid studeren met een functiebeperking uh, heb ik, uh, met een team uh, opgezet en geïmplementeerd. En ik heb een helptest dyslexie opgezet. Er kwamen dus voortdurend studenten die als gevolg van hun dyslexie vastliepen in hun studie... ...kwamen met mij praten om te kijken van ja, wat kunnen we doen? Ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Ten eerste van... ...de problemen waar zij in terechtkomen... ...maar ook hoe zij studeren... ...en waar ze tegenaan kunnen lopen. En dat dat voor de ene student heel anders is... ...dan voor de andere student. Dus ik heb soms ochtenden gehad... ...dat ik vijf studenten had... ...die met precies dezelfde vraag binnenkwamen... ...en die met een heel ander antwoord weggingen... ...waar ze echt iets mee konden. Dus dat is waar ik altijd naar zoek... ...dat op een gegeven moment iemand... ...dat ik iets in die ogen zie... ...dat ze denken... ...wacht even, hier kan ik iets mee... Want soms dan ga je iets vertellen... en dan zie je gewoon echt dat ze denken... oh nee, oh nee, oh nee, dit wordt hem niet. Ja, dan is die leerstijl heel anders. uh, uh, Of ze hebben het al eens uitgeprobeerd... en het heeft niet gewerkt. Dus dan probeer je het op een andere manier. Nou, daar heb ik heel veel van geleerd. Ja,
1: ja. Het is wel mooi als je dat vertelt. Want ik ik zeg ook elke keer weer, elke dag weer... de dyslek bestaat niet. Nee. nee. Eén manier van aanpak bestaat niet. Nee. Wat maakt dat jij ziet... Hé, hey, die is dyslectisch. Hé, hey, die heeft iets
2: nodig. Ja, eigenlijk weet ik dat niet, ook niet zo goed. Um, uh, ik denk dat het komt omdat ik gewoon uh, opgevoed ben... T- te midden van een aantal dyslectische uh, broers en zussen... en een dyslectische moeder. Hè, dat ik dus a- altijd dacht van... jee, eigenlijk dacht ik altijd van... <laughs> zij kunnen veel meer dan ik. Ja. Want wat je zelf kunt, dat vind je, vind je eigenlijk ja. normaal. Dat vinden mensen met dyslexie ook. Dus mijn moeder vond het heel normaal dat zij al onze kleren maakten, bijvoorbeeld. als
1: je dat zegt, want je je doet net alsof het heel normaal is dat je dit ziet... maar dan zou de selectie al veel meer geaccepteerd zijn... want er zijn heel veel mensen opgegroeid in die tijd.
2: Uh, Juist wat wat ze dan bij test zeggen van het disharmonisch intelligentieprofiel... dus op, op bepaalde dingen enorm uitvallen en in bepaalde dingen heel goed zijn... dan denk ik van, hoe zit dat... Ik weet nog dat ik toen van mijn werk uit moest zoeken om mijn schrijfwerk te verbeteren.
1: Want ze hadden me naar jou toegestuurd voor ondersteuning. En toen ik je belde, toen dacht ik, hé, hey, die snapt het. We gaan het niet over letters hebben. Ja. We gaan het niet over D's en T's hebben. We gaan het over dingen hebben waar het over gaat. Ja. Over strategieën. Er zijn een paar mensen in Nederland die niet dyslectisch zijn, maar die wel snappen hoe het zit. Nou, daar ben jij er eentje van. Ja. Nou, en, ben je Dankjewel. Ja. en wat je heel veel gedaan hebt, is ook zorgen, en dat is ook een van jouw doelen... is dat mensen met dyslexie zelf aan het woord komen.
2: Ja, heel nou ja. belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Uh,
1: voor al die mensen die het nog niet weten, hè, slimmer dan je baas. Dat boek hebben we kunnen schrijven omdat we subsidie kregen... via de Stichting Dyslexie Fonds Nederland hebben uh, gekregen. En waar jij ons uh, voorgedragen hebt ook. Daarmee heb je echt een platform
2: ontwikkeld voor uh, het stemrecht van... Ja. Mensen met dyslexie. Nou, Dat is waar en dat is inderdaad een, een heel belangrijk doel van mij. Ik vind dat ja. ongelooflijk uh, belangrijk. En dat is eigenlijk uh, ja, iets wat, waar we in Nederland nog een beetje in achterlopen. Echt heel veel voor dyslexie wordt gedaan en voor de, de, uh, mensen met dyslexie. En dat de mensen met dyslexie daar niet bij betrokken worden. Ja. He, dus heel veel onderzoek over dyslexie. Daar, dat, dan dan is de, 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 zijn de mensen met dyslexie altijd de doelgroep. Die worden niet bij het onderzoek zelf betrokken. Ja. Die hebben daar geen stem in. Ja. Ja. Hè? En ik, ik vind dat... Uh, nou ja, denk ik, anno, jongens... Uh, 2019 leven wij in op dit moment. Ik bedoel, hoe is het mogelijk... dat we nog steeds zo met mensen omgaan? Ja. Hè? Dat, je, dat, dat je dus niet vraagt... Van, is dit wel een zinnig onderzoek voor jullie? Ja. Wordt nooit gevraagd. Uh, Die vraag is nog nooit bij de vereniging uh, impulswoordblind voorgelegd door wie dan ook, door welke partij dan ook. Of gezegd van kunnen jullie in een onderzoekscommissie plaatsnemen. Heel veel uh, regelingen worden ook niet uh, de vereniging of afgestemd, dus wordt niet geëvalueerd. Klanttevredenheid... Nou, wij moeten gewoon tevreden je, je, of wij, jullie ja. moeten tevreden zijn met wat je krijgt, punt nou ja. zoiets, nou dan denk ik, hoe kan dit hoe kan dit ja. Ja. dus ik vind het heel, heel belangrijk dus dat is al één ding dat ik dan denk gewoon puur emancipatorisch is dat belangrijk, hè? van je gaat niet over de, over de hoofden van mensen onderzoek doen en regelingen treffen en niet kijken of dat wel klopt dat, 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 dat zou je niet moeten doen je doet zelf ook onderzoek wat voor onderzoek doe je op dit moment? Het onderzoek waar ik me op dit moment heel erg mee bezighoud is met dyslexie voor de klas. Uh, vanaf 2000 uh, heb ik met een groep PABO, dyslectische PABO-studenten uit het hele land om een tafel gezeten. En ik vroeg me toen zelf eerlijk gezegd ook wel af dat ik dacht... je hebt dyslexie, waarom wil jij voor de klas? Ja, ik snap Waarom dat ga ook je de PABO niet. doen? Wat doe je jezelf aan? <laughs> In het hol van de leeuw, in het zeg hol, altijd. Ja, wat dat, doe je in het hol jongens, van de leeuw? Jongens, ja. wat, waarom, waarom? Dus ik zat op een gegeven moment een stuk of vijf PABO-studenten om de tafel. En ik heb die vraag even voorgelegd. Waarom doen jullie dit? Waarom is dit? En toen zeiden ze eigenlijk, onafhankelijk van elkaar... Dit doen wij, wij willen voor de klas... omdat wij niet willen dat kinderen in groep drie overkomt... wat ons is overkomen. Ja, jeetje... Nou, dat dat kwam wel binnen. Toen dacht ik, oh, dit dit snap ik. Maar ik ik ben docent Nederlands, dus ik dacht, ja, je gaat wel voor de klas. Dus je moet wel die spelling kunnen uitleggen, punt. Dat heb ik ook tegen ze gezegd. En toen zeiden ze ook, ja, maar dat dat lukt ook wel. Alleen als wij de toets moeten maken, dan worden wij zo... Op een of andere manier, ze zeiden niet van, dan worden wij zo nerveus. Maar ze zeiden, alleen op zo'n toets gaat het altijd mis. Ja. Hoe is het mogelijk dat je het wel uit kan leggen ja. en dat je een toets niet kan maken? Ja. ja, als je geen dyslexie hebt, snap je dat niet. Nee, je kunt het ja. of je kunt het niet. Goed, wat ik met die uh, groep uh, ben gaan doen, is ik ben met hem gaan praten over... wat heb je nou nodig op een hogeschool als je dyslexie hebt? Wat, wat heb je dan nodig? Wat, is dan, wat mis je hier dan? Wat, wat is dan het probleem? kwamen we op een aantal onderwerpen. Hè, van We weten eigenlijk niet wat onze sterke kanten zijn. We weten gewoon helemaal niet. We weten wel heel goed wat we niet kunnen. Maar we weten eigenlijk niet wat we wel kunnen. Eigenlijk weten we ook niet heel precies wat dyslexie is. We hebben wel wat gehoord en we zijn ooit getest. Maar het grote verhaal over dyslexie weten we eigenlijk niet. We weten wel, dat het, we voelen wel dat het geen stoornis is. Maar ja, iedereen zegt dat het wel zo is. Dus daar, ja, daar, dus daar hou ik ook mijn mond maar over. Dus ik ga niet, als ik, dus de, de meeste zeiden, als ik ga solliciteren, ga ik het niet over mijn dyslexie hebben. Nou, waardoor het natuurlijk heel erg in de kast verdwijnt allemaal. Uh, dat je misschien dingen op een andere manier gaat aanpakken. Nou, we gingen kijken naar snel lezen. He, lezen is een probleem. Toetsen uh, maken is een probleem. Hoe zit dat precies? Nou, op grond daarvan heb ik een eerste cursus gemaakt. Uh, en die heb ik uitgetest met dyslectische studenten... naar aanleiding van hun commentaar... van dit werkt wel, dit werkt niet, dit gaat, dit gaat te snel, dit gaat te langzaam... heb ik dat steeds aangepast, jaar na jaar na jaar eigenlijk. Nou ja, dat zijn uiteindelijk de leerroutes dyslexie geworden... die, uh, die nu op papier staan, die je ook zo uh, in de winkel kunt kopen. Ja, dat is dus dat onderzoek uh, met dyslexie voor de klas. En dat staat een beetje in een... Uh, groter, uh, groter verband. Hè? Dus, uh, nou, wat je al zei, ik doe een aantal dingen op dit gebied. Uh, dus ik wil heel graag dat de stem van mensen met dyslexie zelf uh, gehoord wordt en dat die ook gewoon normaal. Uh, dat, het, dat iedereen het heel gewoon vindt. Dat je dus vraagt van. Uh, als je dyslectisch bent, is dit dan wel oké okay voor jou? Zo? Ja. Nou, het punt is dat uh, als jij niets van dyslexie weet. Je je hebt niemand in de de familie met dyslexie. Je kijkt van buitenaf naar dyslexie. Je hoort er wel eens wat over. En je zit misschien ook wel zelfs in het onderwijs. Dan hebben we dat in Nederland eigenlijk uitstekend geregeld. Want? Want Uh, we hebben voor alle schoolsoorten, tot en met het hoger onderwijs, een protocol dyslexie. Er gaat ongelooflijk veel geld in de basisschoolperiode naar de, de, de vergoede zorg voor dyslexie. En uh, voor iedere, ieder basisschoolkind dat uitvalt op taal... is een dyslexieonderzoek mogelijk. Ja. En als jij later naar het voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs gaat... dan zijn er voorzieningen, want je hebt een dyslexieverklaring... krijg je voorzieningen. Dus we hebben het op alle schoolsoorten hebben het afgedekt. Nou, ja. perfect. Ja, dus dat is eigenlijk geen probleem. Er is geen probleem. Als je van binnenuit kijkt, dan zie je dus die kinderen... die dus op hun vierde uh, jaar nog... Heel vrolijk, uit hun ogen kijken. En vol zelfvertrouwen de wereld inkijken. Die zijn op hun zesde jaar kijken ze al heel faalangstig. En denken ze, denken ze dat ze dom zijn. Ja. Nog steeds. He, en ik, zag het, uh, ik, ik hoor dat natuurlijk van collega's die met jonge kinderen werken, maar ik zag het ook op Facebook, bijvoorbeeld, daar heb je zo'n groep voor ouders van kinderen met, van dyslectische kinderen. Help, wie kan mij helpen? Mijn kind is waarschijnlijk dyslectisch. Waar kan ik informatie vinden? Dus de school voorziet niet in voldoende informatie. Er gaat gewoon eigenlijk best wel heel veel fout. Nou, dat is dus wat je van binnenuit ziet. En dan, als je naar het voortgezet onderwijs kijkt... Wat we dan zien, is dat je een enorme afstroom hebt... van de hogere schooltypes naar de lagere schooltypes. Of de theoretische schooltypes, zoals we het tegenwoordig noemen... naar de praktische ja, ja. Uh, vormen. He, dus um, uh, dan, he, ik hoor wel eens dan docenten roepen... want ik geef ook wel scholing voor docenten. En dan roepen ze van... joh, ik heb in een klas uh, 20% mensen met dyslexie. Dat kan toch niet? Dat, is, dat hoort toch niet? Het is nog toch veel minder... Uh, moet dat zijn? En dan zeg ik, welk schooltype? Ja, mbo. Dan zeg ik, oh, ja. nou, als de helft dyslectisch is, snap ik dat wel. Ja. Want in jouw ja. klas kan ik zo blind zeggen, zit minstens iemand die eigenlijk vanaf het VWO is afgestroomd naar beneden, of HAVO, ga eens kijken naar al die VWO's, al die lycea, al die gymnasia. Ja. Ja. Nou, als daar... Een half procent leerlingen met dyslexie zit, is het veel. hè? Want heel vaak wordt dan gezegd van... joh, je hebt dyslexie, zou je het niet een beetje rustiger aandoen? Dus misschien wat makkelijker staat er niet zoveel druk op je.
1: Ja.
2: Want ja. zo'n school wordt afgerekend op zijn eindresultaten. En die heeft het al hartstikke druk en werkdruk, noem het maar op, ook daar. Ja. Dus die zitten niet te wachten op een leerling die potentieel misschien extra aandacht nodig gaat krijgen. Ja. Dus die zijn ja. wel blij als die gewieberd is. Hè? Ik, ja. doel, ik, zeg, ik zeg het maar een beetje plat. Ja, maar hoor, maar ja, zo, is dat, het wel, ja. zo is het natuurlijk gewoon wel. Ja. Ja. Hè? Dus die, die kinderen die komen gewoon Allemaal in terecht, MBO. Ja. MBO, VMBO. Ja. Dus daar heb je afstroom van leerlingen. En een aantal leerlingen... Die, die zet door en die weet gewoon, die heeft waarschijnlijk ook goede... Hè, als je een goede sociale omgeving hebt, hè, dus je ouders die in je blijven geloven en je ondersteunen. En iedere keer maar weer naar school gaan om tegen die leerkracht te zeggen van... Joh, dit kan niet zo of kan dit niet anders of ja, noem het maar op. Hè? Ja. En dan heb je toch sociale ondersteuning. Hè? Uh, wat je ook ziet is dat mensen zo vaak met de kop tegen de muur lopen ja. dat ze denken jongens... Bekijk het maar. Jullie trekken je niks aan van mij? Ik trek me niks meer aan van jullie. En die gaan de andere kant uit. Dus die zakken, die gaan helemaal niet meer naar school. Die gaan helemaal niks meer proberen. Dus, nou ja, dat is in het voortgezet onderwijs. En wat je dus ziet, is gewoon voortijdig uitval. Leervertraging. Kinderen die niet op hun plek zitten. Maar die kinderen zijn natuurlijk uiteindelijk niet echt gelukkig. Want een kind... Ieder mens is gelukkig als hij aangesproken wordt op wat hij kan ja. en op wat zijn mogelijkheden zijn. Je moet er niet onder zitten, je moet er niet boven zitten, maar je moet er ook niet onder zitten. Nee. Dat is voor niemand ja. goed. Dus dat is het drama, vind ik, in het voortgezet onderwijs. Gaan we naar het hoger onderwijs... en dan vindt eigenlijk, denkt iedereen eigenlijk... ja, als je in het hoger onderwijs zit... ja, dan heb je geen last meer van je dyslexie natuurlijk. Dan ben je zo slim. Ja, ja dus volgende... Ja. Be- tot be- de volgende. scriptie komt. Ja, tot de scriptie komt. Of tot de, de, totdat je blijkt dat je in een opleiding of een studie zit... waar alleen maar getoetst wordt via meer, me, uh, meer keuzevragen. Nou, als jij moeizaam leest... meer keuzevragen drama. Ja. Ben jij toevallig iemand die wel makkelijk leest... is dat eigenlijk ja. wel weer handig, maar uh, wordt er heel veel gewerkt met open vragen en is dat schrijven wat probleem? Be- dan krijg je iets, krijg, dan val je daar wel weer op, weer op uit. Het, ja. Dus het kan de toetsvorm zijn. Nou, in het HBO heb je op dit moment uh, in de propen duizer de verplichte taaltoets. Ja. Heel fijn. Maakt niet uit of je bedrijfskunde studeert of uh, uh, of een taal of wat ook. Jij moet die toets halen. Dus de, sommigen beginnen er gewoon niet meer aan. Anderen gaan weten gewoon dat dit een probleem gaat worden. Dus ze gaan heel hard werken om die taaltoets maar te halen. Wat betekent dat de vakken waar ze goed in zijn... ja ja, Nou, dat doen we, dat doen we ongeveer. Dus, dat, dus op een gegeven moment heb je allemaal zesjes. Want die ja. taaltoets, nou, daar hebben ze zo hard voor gewerkt dat, dat ze een zes... Nou, een zes, ja. dat is ja. helemaal top natuurlijk voor hun. Dat is ja. heel, veel, heel veel energie en moeite heeft dat ge, dan gekost. Terwijl de dingen juist waar ze goed in zijn... Ja, daar hebben ze maar minimaal aandacht aan besteed en dat is dan een zesje. Ja. Ja. Hè? Ja. Terwijl als ze daar wel aandacht aan waren, waren, waren het gewoon ja. negens geweest slaat echt nergens ja. op. Ook ja. Jij zei ook nog de scriptie. Ja. Nou, dat is dus echt een heel heikel punt. Daar heb ja. ik dus heel veel studenten zien afhaken. Ja. Hè, dat, uh, ja, dat, dat, dat komt niet van de grond. En dan uh, schrijven ze een eerste concept... en dan staat er in de kantlijn uh, niet duidelijk. Ja. <laughs> Terwijl ze daar ontzettend over hebben zitten nadenken. En ja, ja. dat ze denken, ja, het, hoezo ja. niet duidelijk? Ik ja. bedoel, voor hun is het heel duidelijk wat er staat. Denken ze vaak in eerste instantie, ja, maar ik heb toch die hele opleiding gedaan. Dus ach, wat maakt het uit dat ik die scriptie, dat ik het papiertje niet heb? Nou, dat maakt natuurlijk wel uit. Ten eerste gewoon het gevoel, ik heb het papiertje niet gehaald. Maar stel dat je op een gegeven moment toch weer moet gaan solliciteren. Dan heb je alleen maar je HAVO-diploma. En dan kun je wel zeggen, ja, ik heb wel vier jaar of vijf jaar. Uh, d- dat vak gestudeerd, ja. maar dat zegt heel weinig. Ja. Dus ja. dan gaat iemand toch denken. Die, de, de, de toekomstige werkgever denkt toch van. Ja, en ho- hoe dan? Ja, en sterker nog, je moet gewoon diploma's hebben. Je moet
1: gewoon diploma's hebben, anders krijg je ze graag niet.
2: Nee. Gaat dat de klas? CV ja. zo hop, de prullenbak ja. in.
1: Ik wil een overstap maken, want ja. we weten ongeveer wel wat er mis is. Ja, en mm-hmm. volgens mij weet je ook wel hoe het anders kan. Want Uh, Hoe kan je nou dyslectische studenten
2: wel ondersteunen? En dan ga ik je eerst vragen, wat is neurodiversiteit? Nou, neurodiversiteit gaat ervan uit dat uh, dat het standaardbrein niet bestaat. Dat is dus wat wat onderliggend is aan de huidige reguliere onderwijsvisie, dat uh, eigenlijk... Ook al zijn kinderen lang, kort, uh, uh, krullend haar, uh, stijl haar, uh, dik, dun. Uh, Dus je ziet die verschillen tussen die kinderen al. Uh, Je ziet ook dat de ene altijd loopt te dansen en te springen. En de ander zit altijd te tekenen. En de ander zit in de bouwhoek. Je ziet die verschillen altijd. En toch gaan we er op school vanuit dat er wat in dat bolletje zit. Dat is...
0: Ongeveer wel hetzelfde. In het
2: bolletje, in het hoofdje zit. (laughs) Dus wat er in het hoofdje zit, dat is altijd wel ongeveer hetzelfde. En dat kunnen we op dezelfde manier ontwikkelen. Nou, dat is echt een soort van denkfout. Dat ik nog steeds denk, hoe hoe kan het dat we zo denken? Maar goed, dat heeft ook zijn achtergronden. We denken dus allemaal dat dat brein ongeveer hetzelfde is. En dat is heel diep verankerd in ons Ontdenken. Dus uh, als jij dyslexie hebt, dan denk je ook dat, ongeveer wel zo, dat iedereen ongeveer zo denkt zoals jij. En als je dat niet hebt, dan denk je dat ook. En dat is heel lastig om mensen dat duidelijk te maken. Uh, als je er goed over na gaat denken, denk je ja, logisch dat die breinen niet hetzelfde zijn, want je ziet aan kinderen dat de ene al uh, op zijn vierde begint uh, de naam te schrijven... Ja. en de andere op de zevende nog geen enkele aan, aan, aanvechting heeft om dat te gaan doen. Hè? Dus we zien gewoon die verschillen wel. Maar toch denken we nog steeds dat we alle kinderen kunnen bedienen... met hetzelfde lesprogramma, met dezelfde boekjes. Dus uh, hè, uh, wat we in groep drie zien is dat we kinderen op hetzelfde moment in september... Ja. Van ieder jaar beginnen we, uh, of jij nou zes jaar bent en net zes bent geworden... of je bent zes jaar en drie en negen maanden. Heel groot verschil in die leeftijd qua ontwikkeling. Uh, Dan beginnen wij toch op dezelfde dag met het boek, het het, het, het lezen en schrijven. En we gaan ervan uit dat iedereen dat op dezelfde manier leert... in hetzelfde tempo, met hetzelfde boekje en daar net zo lang over doet. Ja. Dus in, dat betekent dat je in december kun je ongeveer de meest basale dingen kun je lezen. Ja. En dat lukt ook voor 80%. Ja. <laughs> de, ene, de ene gaat heel snel, de ander... Hè, dus binnen die 80% ja. zitten daar ook hele grote verschillen in. Hè. Je hebt natuurlijk ook kinderen die net, net, bijna kunnen bijbenen, Maar 20% zit... Nog steeds te denken van uh, in december, in januari van uh, was, is dat ja, nou de ja. beu van boom? Of is dat nou de de van deur? Ja, en is het dan een stoornis of is het dan hè, neurodiversiteit? Nou, in het oude model zeggen we dit is een stoornis. Want joh als je dat nou niet, de, iedereen, kijk als iedereen dat kan, 80 procent, en jij kan het niet... Nou, dat moet wel een stoornis zijn. Vroeger zeiden ze dus gewoon van, nou, je bent lui of dom. Je hebt gewoon niet opgelet of je bent, je, je kan het niet, hè? kan ook. Uh, je bent lui of dom, nou, dan, dan weet je niet zoveel. Uh, op een gegeven moment werd wel duidelijk dat het geen luie en domme kinderen waren. Maar dat het eigenlijk best wel heel slimme kinderen waren, maar die leerden het niet. Uh, dus werd gezegd, joh, nou, dat moet een stoornis zijn. Dat is dat harmonische intelligentieprofiel, dus dat is een stoornis. En dat is eigenlijk het denken waar we nu nog steeds in zitten. Het is een stoornis en wat wij eigenlijk zeggen, want dat is ook zo grappig... ...alles moet tegenwoordig wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dus er is toen gewoon een stempel opgeplakt, dit is een stoornis. Waar we nu eigenlijk op staan is van dyslexie is net als ADD, ADHD, uh, autistisch spectrum... Is een, een variant. Ja. He, dus een variant van al die breinen die we in onze uh, samenleving hebben. En we hebben al die varianten keihard ja. nodig.
1: Ja. Precies. He, dus
2: we hebben niet alleen maar mensen nodig die voortreffelijk kunnen spellen. Ja. Dat is fijn als we die hebben. Maar we hebben ook mensen nodig die out of the box kunnen denken. Die creatief kunnen denken. Die nooit denken van oh nee. Maar die altijd denken oh want die denk altijd, oh, hoe gaan wij dat oplossen? Ja. Ja. En dat is heel fijn om daarmee te werken, trouwens.
1: Um, en, da- en wat je daarmee ook zegt, hè, en wat ik, hè, wat is, is om teams te vormen. Ja. We hebben elkaar nodig. Ja. En dan hoor ik weer Barbara Franke zeggen... als dyslexie, als ADHD een stoornis was geweest, dan was het uitgeëvalueerd. Juist. En dus als zo. ze zeggen, het wordt steeds erger, ja. blijkbaar zijn we dan heel hard nodig. Ja. En vooral in die samenwerking, de een zet het op lijn en de ander legt de verbanden. En als we dat gaan volgen, dan kunnen
2: we gewoon lekker opschieten. Ja, zo zou het eigenlijk moeten. Dus ik las laatst de biografie van Willem Kolf, een Nederlandse arts, medicus. Hij is naar Amerika verhuisd, omdat uh, hier in Nederland wilden ze, vonden ze nou ja, dat je... uh, dat je mensen met niervaders zou kunnen helpen met di- nierdialyse. Nou, dat was wel volkomen yeah, ja, van de pot uh, gerukt. Yeah. <laughs> dat was wel een heel idioot idee. Uh, maar in Amerika wilden ze daar wel aan. Ze daar wel aan. Yeah. Er is een, een opname op YouTube met hem. Dat is hij 81. En wat hij zegt... Op de universiteit heb ik dus, hij heeft medicijnen gestudeerd en hij zei, daar was iemand en die zag mijn talenten. Die heeft gewoon alles wat ik op papier moest zetten, alle verslagen, alle scripties, alle spelfouten uitgehaald. Ja. Kijk, en dat is nog eens iets anders dan dat wij zeggen, nee, we moeten een taaltoets doen. Alleen maar als je een dyslexieverklaring hebt, mag je gewoon, nee, gewoon heel praktisch kijken van, dit is iemand met talenten, ja. wat kunnen wij doen om ja. die persoon te helpen? Ja. Ja. En niet te zeggen van, hier staan zoveel taalfouten in, we gaan niet eens kijken naar wat hij opgeschreven heeft. Stop maar met je
1: opleiding. Hoe krijg ik dan te horen van mensen dat, dat het advies is. Ja.
2: Bijvoorbeeld. Want als je dat ja. al niet kunt. Ja. Nou, dat is een, Kijk, ja. en die kant zouden we op moeten ja. dat we kijken wat heeft iemand nodig. Ja. En dat is wel ook de onderliggende gedachte van het passend onderwijs. Hè? Dat is bijna vloeken in de kerk. <laughs> Want iedereen heeft het onderwijs is natuurlijk uh, uh, hè, zo van dat moest allemaal budgetair neutraal en heeft de werkdruk enorm opgevoerd terwijl de leerkrachten en de docenten ja. niet werden gefaciliteerd, niet daarvoor ja. werden opgeleid. Maar de achterliggende gedachte is, niks dyslexieverklaring nodig. Je kijkt wat iemand nodig heeft ja. om zijn talenten te kunnen ontwikkelen. Ja. En die kant moeten we uit. Ja. Wat kan je met die neurodiversiteit
1: letterlijk in het onderwijs? Hoe zie jij dat? Wat zou er volgens jou moeten gebeuren?
2: Of wat zou je willen dat er gaat gebeuren? Nou, dat hele starre wat we nu doen in het reguliere onderwijs, moeten we gaan loslaten. En dat gaat ook wel gebeuren. Dus we hebben klassieke vernieuwingsonderwijs gehad. Dus uh, uh, Montessori, Frenet, Dalton, uh, noem het maar op. En dat zet zich op dit moment voort voort in het actuele vernieuwingsonderwijs. En dat zijn allemaal initiatieven uh, waarbij leerlingen gewoon op zoek mogen gaan. Projecten mogen doen, hun eigen informatie kunnen halen. Leren hoe ze uh, van alle moderne media hun hun informatie kunnen verzamelen. En ook hoe ze dat weer voor anderen geschikt kunnen maken. Die initiatieven zijn er. Dus uh, dat betekent ook voor jonge kinderen dat ze misschien gewoon, en dat is wel een hele grote discussie... Uh, op dit moment wordt gezegd, ja, als je een kind hebt met risico op dyslexie... Dus die niet, dan moet je daar zo vroeg mogelijk mee beginnen. Terwijl ja. ik denk, het zijn van begin maar wat later. Ja. Nou, Dus dat je dat, uh, dat hele starre wat we nu hebben gaat loslaten. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel lastig. Want het vinden methodeontwikkelaars, uh, uitgevers van schoolboeken... die vinden dat natuurlijk geen fijn plan. He, want daar zit natuurlijk ook een, 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 een commercieel belang achter. Ja. He. He. En, en dat betekent ook dat de regering moet gaan zorgen... dat die docenten ervoor worden opgeleid om op die manier... He, want je kunt... Kijk, natuurlijk hebben we doelen. He, voor iedere school heb je doelen. Uh, maar dat uh, vind ik ook heel mooi. Dat zei die Wilm Kolven ook in dat interview. Die zei van, je hebt doelen... en de professor die zorgt dat jij dat doel bereikt. Via, maar dat kan via heel verschillende wegen. ja. ja. En ik denk dat we die kant op moeten. En als ik het ook goed. Daar moet nog heel veel aan gedaan worden, maar die kant gaat het wel uit. Dan wil ik even ook een uitstapje maken naar uh, geneeskunde, bijvoorbeeld. Uh, In de geneeskunde is uh, uh, heel veel van. De ideeën van waar het onderwijs op gestoeld is, komt uit de geneeskunde. Die zegt, als het voor 80% oké okay is, kunnen we verstrekken. En dan roepen we wel heel hard tegen die personen. Als je bijwerkingen ervaart, moet je het meteen zeggen. Want we weten gewoon dat het voor 20% niet werkt of zelfs ja. contraproductief werkt. Ja. Wat je nu bijvoorbeeld in de geneeskunde ziet, en daar ben ik ontzettend blij mee, is de personalized medicine, zoals dat Heet, dat we van bepaalde ziektes kunnen zien dat medicijn gaat voor deze persoon wel of niet werken. Ja, ja. In plaats, hè? nou ja goed. Ja. nou zo uh, de, 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 Ik vermoed gewoon dat dat, dus dat hoop ik ook heel erg, ja. dat die manier van denken van we zijn dus niet allemaal hetzelfde. Hè? Dus uh, er zijn verschillende lichamen die verschillend reageren, maar er zijn ook verschillende breinen. Ja. Uh, dat dat ook in het onderwijs dat inzicht steeds meer gaat doordringen. Ja. En uh,
1: in hoeverre doe je dat met dat onderzoek, hè? Dus met ja. dyslectie voor de klas? Kan je daar ook die koppeling mee maken? Is dat ook daarin verweven? Neem je
2: dat mee? Dat is wel de bedoeling. Hè? Ja. Dus dat dyslectische leerkrachten en dyslectische docenten gaan zeggen... jongens, dit en dat klopt niet in het onderwijs en dat kun je ook anders doen. Ja. Want dat is eigenlijk iets wat ik heel jammer vind wat nog niet gebeurt, is... Kijk, als je dyslexie hebt, kun je echt heel veel oplossingen bedenken. Dus het het onderwijs, als als heel veel dyslectische mensen zouden denken van wij gaan daar eens naar kijken. En wij gaan daar eens even ons helemaal op bot vieren. Dan denk ik dat het onderwijs er heel anders uit zou kunnen zien binnen heel korte tijd. Ja, en en heel gemakkelijk, want dan kun je elkaar weer gebruiken. Ja.
1: Ja. ja, en dan, kunnen, dan kan je elkaar opvoeden.
2: Noem ja. Ik dat. ja, want als jij er binnenin zit... en je hebt het altijd op een bepaalde manier ja. gedaan... die voor jou perfect gewerkt heeft... is ja. het natuurlijk heel moeilijk om te bedenken... ah, het werkt voor een aantal kinderen niet. Nou ja, een van de voorzieningen die je kunt krijgen is... dat je een andere toetsvorm krijgt, bijvoorbeeld. Ja. Hè, als je ja. altijd maar uitvalt op die meer, meer keuzetoetsen. En dan, dan, zeg, dan bereid ik dat ook met hen voor. Dan zeg ik, oké, okay, maar wat ga je dan vragen? Dus jij moet gaan denken wat voor jou werkt. Is dat een een presentatie? Is dat uh, een mondeling tentamen? Uh, Zijn dat open vragen? Ga daarover nadenken. En dan
1: maak je daarmee ook tegelijkertijd de dyslecticus... of degene met dyslexie ook verantwoordelijk voor zijn aandeel in het onderwijs. En dan maak je je diegene ook sterk. Want dan kan die zich daarop oefenen en voorbereiden... en in mate dat hij ouder wordt steeds beter zelf regelen... Wat hij nodig heeft. Ja,
2: ga niet zitten wachten tot ja. een ander het voor jou bedenkt. Want ja. 9 ja. van de 10 keer zitten ze ja. er net naast. Nou, ja.
1: Ja. Maar je moet wel zelf is dat hebben. Ja, omdat. omdat
2: doen. Ja, ja, want dan zie je ja. inderdaad ja. soms studenten echt helemaal met van die open ogen van. Oh, ik zou het niet weten. Nou, nee. dan ga je met ga je hè, praten van ja. wat is, is dit dan handig? Is dat dan handig? Ja. Hè? Uh, presentatie, oh, moeten niet aan denken. Nee, dat gaan we niet doen. Oké, okay, ja. ja. wat dan wel. Ja. Ja. Nou, en zo zou je het ook in het groot moeten doen. Ja. Uh, uh, met het onderwijs. Eigenlijk zouden heel veel mensen met dyslexie naar het onderwijs moeten kijken. En misschien ook mensen met ADD, ADHD. Met ADHD. ADHD. Ja. En ik denk, daar zitten heel veel overeenkomsten ja. in. Ja. Dus wat ja. zou voor ons nou handig zijn? Dat moet dan ook handig zijn voor de rest. Hè? Dus, en dat noemen ja. we inclusief onderwijs. Ja. Dat je onderwijs hebt. Wat, waar, wat, wat past eigenlijk voor alle... Ja. Leerlingen voor andere stu- alle studenten. Ja. Hè, dus, uh,
1: en dan niet alleen met diegene waar een stoornis op zit, zoals we dat uh, nee, graag noemen, dan dan het stu- voor iedereen. Nee, want
2: ja. dan heb je neurodiverse onderwijs, ja. inclusief ja. onderwijs. Ja. Dat betekent dat je kunt kiezen voor een gewone toets, ja. dat je kunt kiezen voor een presentatie. Hè, dus dat je ja. een aantal toetsvormen hebt waar je tussen kunt kiezen. Ja. Nou, dat vinden een heleboel mensen die geen stoornis hebben misschien, maar die dan neurotypisch zijn, hè, zoals ja. wij dat dan zeggen. Ook misschien wel heel fijn, want die vonden misschien uh, meer toetsen ook helemaal ja. niks. Uh, ja. Of daar kwamen ze misschien ook wel niet uit de verf. He, dan geef ik terug om op, uh, heel veel
1: mensen met, die met dyslexie voor de klas staan, die zeggen niet dat ze dyslexie hebben, nee. omdat het uh, onveilig is. Ja. Zolang het een stoornis is, is het onveilig, want hoe ja. kan je nou lesgeven als je stoornis hebt. Dus wat ja. belangrijk is, is dat die stoornis eraf gaat, zodat mensen... En als ze gaan zeggen van... het is belangrijk dat in elk team ook iemand zit... met ADHD, dyslexie of een combinatie ervan... of dyscalculie. Zodat we een goed team hebben. En dan zodat de setting veilig wordt. En dan kunnen mensen ook volledig... dyslectisch zijn. En van daaruit volledig... dus in hun kracht staan. En uh, met die leerlingen eruit pikken. En daarmee gaan kijken... wat hebben ze nodig. Ja. Ja. Ja.
2: En dat zou ook gewoon... ...de neurotypische docent moeten doen. Uh, ja,
1: maar... Ja. maar dat en je, dat je elkaar ja. aanvult, ja. want ja. het is, Maar als je neurotypisch bent, dan ben je natuurlijk wat gemakkelijker... ...ook niet iedereen is ontspannen, maar wat gemakkelijker ontspannen... Nee. Ja. ...omdat je dan nee, in ieder geval op die taal niet afgekeurd uh, ja. wordt. Zou je nog even de boek op willen
2: noemen die je allemaal geschreven hebt? Maar, nou, uh, studeren met dyslexie, ja. dat is een belangrijke. Uh, de leerroute is dyslexie, dus... Uh, ja. Uh, ontwikkel je eigen leerstijl en dyslexie en studievaardigheid. Dat zijn ja. twee modules. Uh, lesmodules. Ik ben bezig met een vertaling van het boek Positive Dyslexia. En dat wordt ja. Dyslexie 360. Ja. Het totaalplaatje van dyslexie. Ja. Dus ja. Uh, alle titels kun je vinden via verborgen schatten.eu. En ik doe coachingwerk voor het onderwijs.
1: Ja. Ja. En begeleid je nu ook nog studenten met
2: uh, dyslexie? Ja, zo nu en dan.
1: Ja. ja. Dus kijk allemaal op, nog een keer, verborgenschatten.eu. En dan vind je alles over Nel Hofmeester. Ja. Nel, dank je wel. Graag gedaan. Voor deze informatie. Was voor was mij genoegen.
0: <laughs> ja. Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcast. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099. 020-639-1099. John Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.